0: Oke, selamat malam, sebelumnya hanya sapa dulu para pendengar podcast uh, Selamat datang kembali di podcast Voice of Gideon Salah satu platform informasi dari GPIB Gideon Kelapa 2 Depok Dan pada hari ini, buat kamu-kamu semua yang nggak tahu Kita bakal bahas tentang PHMJ Ini ada serisnya nih, Om Tante Yang bakal jadi tersubar Serisnya adalah judulnya Ngapain PHMJ? Kita bakal ngepoin PHMJ itu sebenarnya ngapain sih di gereja? karena Anya sendiri pengen tahu gitu fungsi-fungsi utama dan juga uh, apa aja yang dikerjakan oleh PMJ di gereja gitu yang selama ini sudah membantu kita melayani uh, umat dan jemaat di gereja itu sendiri dan sekarang kita udah punya narasumber lumayan rame nih seru pastinya nanti bakal pembicaranya ya ini ada Om Tom Sianturi sebagai uh, ketua satu bidang pelkas Betul, Om. Malam. Halo, selamat malam. Manggilnya Om atau Abang Boru ya? Karena nggak enak kalau Batak ngomongnya Om.
1: Abang Boru.
2: Abang Boru. Oke.
0: Ada Abang Boru, Tapi... Tom Santuri di sini sebagai ketua satu. Kemudian ada. Um, the next ketua satu di bidang pelkas ada Pak Robi. Halo Pak Robi, selamat malam.
3: Selamat malam semua, Ayah, Selamat
0: malam. Nah, iya. Dan kemudian kita juga kehadiran uh, salah satu wanita cantik nih, satu-satunya wanita di sini. Nih. Eh, aku juga wanita ya, <gay> yang akan menjadi sekretaris satu. Ada Tante Ani Halo,
2: shalom, selamat malam, Anya dan semuanya.
0: Ya, shalom. Kemudian di sini juga ada Om Pascal sebagai apa ya? Nah, uh, guide karena hanya di sini posisinya sangat awam, jadi tetap butuh guide gitu di dalam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi akan membahas apa di sini? Oh ya, nantinya kita bakal kehadiran Om Karel ya, tapi Om Karel sedang berusaha join. Langsung aja kita ngomongin tentang bidang PELKES nih. Amang Boru, dan juga Pak Robi, ya. aku juga Tante Ani. Kita bakal, aku mau nanya sebagai warga jemaat gereja GPIB Gideon Kelapa 2 Depok, mau nanya sebenarnya fokus dari bidang polkas ini sendiri selain uh, singkatannya ya, sebagai pelayanan dan kesaksian itu fokusnya apa? Boleh dimulai dari Amang Boru dulu, sebagai Baik. yang sekarang sedang menjabat? Ya.
1: Baik, hanya Jadi bidang dua itu adalah Bidang pelayanan dan kesaksian Yang eh, dominan sebenarnya eh, Kegiatannya adalah di bidang diakunia ya. Om perhatikan Kepentingan-kepentingan daripada jemaat ya, Yang sangat membutuhkan Memerlukan kepedulian ya seperti apa yang telah kita laksanakan selama ini bahwa di Bigideon itu ada beberapa kegiatan yang uh, sudah lazim kita laksanakan yaitu uh, berupa bantuan diakonia ya yang kita laksanakan selama ini ada beberapa bantuan diakonia yang kita berikan kepada jemaat mulai dari bantuan diakonia kemalangan ya bantuan diakonia kemalangan itu diberikan kepada seluruh jemaat yang meninggal ya berupa dana tunai sebesar 3.850 per orang per orang ya dan kita sudah kerjasama dengan uh, Rumah Sakit Sentra Medica, karena di sana ada rumah duka. Karena tidak semua jemaat kita punya rumah yang layak untuk menjadi rumah duka, sehingga kita dari pihak gereja memfasilitasi, membuat kerjasama dengan Sentra Medica untuk bisa disemayangkan di sana jemaat yang meninggal, dan penyediaan pemakaman, penyediaan peti, demikian juga untuk mandi, dan seterusnya, itu kita bisa kerjasama dengan sentra medika itu dari harga standar sentra medika 7.200 kita dapat meminta diskon sampai 3.850 Jadi sehingga, hampir setengahnya
3: ya?
1: Hampir setengah. Sehingga seluruh jemaat kita yang kemalangan, kita tawarkan fasilitas itu. Kalau mereka hanya memakai uh, mau menerima duit itu naik, boleh kita serahkan duit itu naik. Kita juga ada kerjasama juga dengan Yayasan Sosial yang bisa Menyediakan hmm. fasilitas pemakaman, penyerti, tapi tanpa rumah duka. Nah, jadi jemaat itu tinggal memilih saja. Tinggal memilih mau pakai fasilitas yang mana.
0: Pada paket Atau, gitu ya?
1: Dengan paket itu. Kalau mereka tidak mau pakai seluruh fasilitas yang kita tawarkan itu, kita akan menyerahkan 3.850. Ya. Hmm. Dan satu hal yang uh, kami rasakan selama ini, tadinya kita kontrak hanya antara kita dengan GPB Gideon, dengan Sentra Medika. Tetapi di dalam pelaksanaannya, apabila ada jemaat di luar daripada GPB Gideon, hmm. jemaat GKI, jemaat AKBP, dan segala macam, yang memerlukan fasilitas ini, GPB Gideon, tetap mempergunakan fasilitas kita memberikan kepada mereka. Jadi sehingga sering kita memberikan fasilitas untuk pemakaman uh, rumah duka di sentra medika itu atas nama GPB Gideon. Bahkan mungkin juga ada juga beberapa jemaat kita yang orang tuanya atau saudaranya bukan jemaat GPB Gideon kebenaran meninggal di wilayah kita kita fasilitasi juga seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Uh, hal ini sangat uh, membantu untuk saudara-saudara kita. ya, Yang mana sumber daripada uh, dana untuk penanggulangannya ini hanya dengan sumber, dengan kewajiban membayar di diakunya hmm. Di itu minimal 20000 hmm. setiap bulannya per kakak. Per kakak loh, bukan per orang.
0: 20000
1: 20000 minimum. minimum 20.000 per kakak. Nah, per bulan per bulan. Ya. Dan kita masih buka pintu lagi. Kalau memang ada jemaat kita yang benar-benar tidak mampu. Ya, yang benar-benar tidak mampu dengan jujur. Ya. Berapapun yang diberikan di biado gereja akan tetap menerima dan memfasilitasi,
4: ya. Hmm.
1: Di samping itu masih ada lagi bantuan BDTT namanya. Bantuan diakonia tidak tetap. Ini bantuan kepada keluarga yang sudah uh, tidak produktif lagi, yang sudah 60 tahun ke atas, yang tidak punya income tetap, ya, tidak punya rumah, ngontrak, bahkan mungkin anak-anaknya pun tidak ada yang bisa bantu. Ya?
0: Gampangnya lansia gitu, Alam Buru. Grapa? Gampangnya itu lansia.
1: Gampangnya itu lansia, ya. Lansia yang betul-betul sangat membutuhkan dana tunai untuk perbulannya itu, ya. Itu kita berikan sebesar 500.000 per, per bulan. Per bulan, ya. Nah, eh selanjutnya Maaf, usia, ada
0: uh, ada lagi. Berarti si penerima BDTT ini tidak memberikan diakonia dong? karena dia hanya mendapatkan diakoninya. Gitu berarti konsepnya.
1: Tetap. Ya. Jadi semua yang menerima diakonia ya, siapapun dia sebagai jemaat di Gideon hmm. harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar diakonia. Minimum 20.000 ya. Hmm. Dengan catatan seperti yang Om bilang dalam program tadi bahwa kalau memang ada ya Jemaat yang benar-benar nggak mampu, ya. Gideon tetap membuka pintu menerima berapa saja. tapi dengan jujur, jangan membohongi dirinya sendiri, ya. Kita tetap memfasilitasi, memberikan bantuan diakonia, ya. Seperti beda titik itu, itu nanti kita uh, dengan komisi diakonia, ya, yang membidangi ini, ya. mereka akan berkomunikasi dengan Uh, korsek Minta data ya. Siapa diantara jemaat Yang uh, pantas menerima Diakunia Setelah Komisi diakunia menerima data itu Komisi diakunia turun langsung Ya Ke lokasi melihat ya, Benar enggak?
0: Riset berarti ya, riset.
1: Setelah Dilihat semua benar Data pendukung betul semua baru diberikan. Nah, hmm. yang kedua ada lagi bantuan bandik, bantuan pendidikan. Oke. Okay. Ya. Ini juga setiap bulan kita berikan sebesar 250 ribu ya per orang. Yang ketiga orang ada lagi
3: bantuan serta.
1: per orang per, per orang. orang. Ah. untuk Selanjutnya ada lagi bantuan natura, ya, itu berupa bantuan sembako, ya, ini juga nilainya sebesar 250.000 ribu per kakak, ya, per kakak. Kalau itu per kakak. Ya. Jadi banyak sebenarnya fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh gereja untuk jemaat kita, ya, kita mengharapkan supaya. jemaat itu juga mengerti dan puji Tuhan sampai hari ini DPB Gideon belum pernah kekurangan dana untuk hmm. fasilitas pelayanan ya yang terakhir pada zaman Covid sekarang ini ya pada bulan Mei kemarin ya, ya. komisi diakonia beserta dengan korsek ya Mengadakan kebijakan karena tidak ada dalam anggaran kita Untuk bantuan e, Bantuan natura kepada Yang terdampak COVID ya. nah. Jadi pada bulan Mei, Juni, Juli ya, Komis Diakonia Mengadakan bantuan Selama tiga bulan kepada lebih kurang antara 40 sampai 45 orang. komisi Diakonia berinisiatif untuk mengajak jemaat sebagai donatur ya. Dan puji Tuhan selama 3 bulan Oke. itu komisi Diakonia dapat mengumpulkan uang sebesar 31 juta dan dapat dibagikan kepada seluruh sektor yang membutuhkan. Tentunya tetap koordinasi dengan Korsek, karena korsek yang tahu persis siapa yang berhak untuk menerima itu. Jadi sebenarnya eh, cukup baik ya. cuman kami mengharapkan kesadaran daripada jemaat kiranya dapat mengerti supaya kita bisa subsidi silang. Kalau 20000 semua, setiap orang kayaknya nanti gerejanya bisa sesak nafas nanti. Pak yang pusing nanti.
2: Nah. Uh.
1: <laughs> Jadi artinya kalau memang bisa kasih 100, kasih 100 dong. Kalau rezeki bagus, kalau perlu 1 juta. Kan gitu. Nah. Karena itu juga ini dari kita untuk kita. Yeah, yeah. Gitu loh. Dan pengalaman orang selama menjadi ketua satu, melihat kondisi gereja kita itu, Puji hmm. Tuhan, karena kita semua PHM, Bekerja dengan setulus hati, ya, untuk melayani di GPB Gideon. Puji Tuhan sampai hari ini mengburu sehat walafiat 100%. <laughs> sehat wala
0: <fiat>.
1: <laughs> Itu barangkali yang bisa Ambur sampaikan sebentar.
0: Aiyah oh, benar. Berarti uh, kalau hanya nggak salah tangkap nih, berarti si bidang polkas ini targetnya adalah warga jemaat GPB Gideon nih. Ya lebih ke pelayanan ke warga jemaatnya, bukan ke luar Warga ya,
1: jemaat. Iya. Nah, namun demikian tadi kan saya jelaskan bahwa dengan adanya fasilitas kerjasama kita dengan Sentra Medika,
0: oh, ya, kita juga melayani malam.
1: jemaat yang di luar.
0: Iya. Oh, ya,
1: Oke. Okay.
0: Tapi fokusnya Bahkan lebih ke warga jemaat kita.
1: Fokusnya pasti kepada warga jemaat kita, ya. Pada saat Lebaran juga kita kan juga mengadakan sumbangan kambing. kepada saudara-saudara kita umat muslim yang merayakan hmm. hidup ada dan segala macam
0: oh itu ya. juga masuknya tapi, bidang pelkas ya
1: iya nah tapi tetap fokus kita terhadap jemaat kita
0: oke okay, kita kedatangan Jum-jum. pendeta Risto sama Om Karel nih selamat malam, malam. shalom pendeta pendeta
1: Kalau Pak Karel sudah ada, udah bisa tanyakan sama dia UB2M-nya, dong.
4: Sebagai
0: eksekutornya ya, Tau Pak Bia, kata-kata. Kata
1: itu bagian buahannya nanti, dong.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Halo, Bapak Pendeta Pak Karel. Aduh, uh, belum di un nih, kayaknya, nih.
5: Biasanya ya, masih ya, mati. ya. Oke, okay, okay. ini mau dari mana?
4: Ya, ya selamat malam.
0: Malam. kita udah mulai dari tadi nih pak pendeta kita ya, tadi panik, udah panik. Nah, tadi amang baru udah eh, pak tom udah ngasih tahu tentang bidang pelkes dan selanjutnya masih ngomongin tentang bidang pelkes hanya mau tanya ke pak robin kan nah, tadi sudah dijelaskan nih pak robin
4: putus
0: uh, putus tadi, putus-putus. Oh putus putus sekarang masih eh udah udah lancar
5: oh, udah lancar kalau saya
0: Oke, okay. jadi gini Pak Robi, kan sebagai ketua terpilih nih yang akan nanti menjabat yang akan uh, menggantikan uh, Om Tom gitu ya, dengan bidang yang sama gitu di bidang pelkes ini dengan apa aja program-program dan juga eh program kerja yang sudah terjadi gitu. Kira-kira kedepannya Om Robi akan melakukan apa nih? Apalagi kan sekarang tantangannya adalah COVID ya, pastinya uh, bakal bakal berbeda gitu suasananya kalau misalnya covid susah uh, kita ibadah aja sekarang online gitu kan jadi kurang ketemu dengan warga jemaat Gideon itu sendiri kira-kira gimana nih Pak Robi? Oke
3: okay. uh, baik hanya terima kasih sahabat podcast podcast Gideon yang senantiasa di apa disertai dalam berkat pada malam hari ini <tuh> bicara tentang PAM di kondisi uh, apa ya kalau adaptasi kebiasaan baru, <Tolong> Ke- kemudian apa uh, bantuan pendidikan, kemudian juga jangan lupakan itu kita ada <tose> di tanggal Jumat itu uh, punya pelayanan mengumpulkan bahan-bahan pakaian layak pakai.
0: Oh ya, ya ya
3: ya. Jadi itu walaupun mungkin berjalannya <tuh> tidak smooth tapi tetap kita akan mengingatkan jimat di apalagi di situasi saat ini uh, tidak mudah untuk orang uh, yang mungkin berkebutuhan untuk bisa membeli barang-barang yang sifatnya <tuh> bisa dipakai kalau terjadi misalnya kebakaran bisa uh, terjadi gempa banjir. Nah itu kan seperti pengalaman Pak Tom. kita banyak sekali luar peran serta pada saat kebakaran yang Pak karel tambahkan, membantu terlebih juga yang banjir kemarin. Di, kita kan belum masuk nih, tanggal-tanggal belakang Eber itu kan nanti akan ada perubahan cuaca Tapi perubahan saja oh, ya. juga dengan situasi tetap AKB. Nah ini kan nanti yang tadi pertanyaannya bahwa eh, PHM yang next ini semuanya diperhadapkan dengan situasi yang berbeda Tapi koridornya tetap sama dengan ya. uh, fungsi masing-masing. Nah, itu tadi yang di internal, hanya. Yang di eksternal uh, kita punya yang namanya juga mendukung secara sinodal kegiatan BP2M. Jadi unit pemberdayaan pembinaan masyarakat. Ya. Jadi di situ nanti ada uh, pembinaan-pembinaan terkait dengan uh, dukungan ekonomi uh, jemaat. yang ada di pos-pos pelayanan, pos-pos ya ada 300an pos pelkes, dan kita e, dulu di periode yang lalu e, aktif menyebabkan di pos-pos pelkes Margahai mm. di Kalimantan. Nah, mm. itu sampai juga pendetanya e, kita dukung dalam pelayanan, dan kita juga sudah mendukung dalam pembangunan di Inggris. nah ini uh, kita belum tahu di yang ke depan karena keterlibatan dengan akb ini majelis noda meminta majelis membantu di jemaat pondas mana nah, belum karena memang semuanya lagi fokus di internal jemaat iya. di fokus di jemaat ya termasuk tadi yang disampaikan pak platform bahwa dukungan juga kepada jemaat-jemaat kita yang mungkin terdampak uh, covid ini jadi semua jemaat di GPB b uh, Fokusnya mungkin sekitar 80% itu di internal semua untuk bisa mendukung satu layanan bagi jemaat untuk COVID. Kemudian okay. selain di 2 m kita dengan poskelasnya kita ada Crisis Center itu nanti penjelasannya lebih rinci ada di Pak Aref. Crisis Center ini eh, mendukung satu penataran mitigasi bencana dan Gideon sudah menjadi satu Ya, katakanlah tulang punggung dari GPG secara sinodal oh, seperti kemarin, yang terakhir dalam penyemprotan apa namanya uh, untuk COVID ya yeah. dalam rangka untuk uh, ya, apa namanya uh, dalam untuk apa penyemprotan gerija-gerija telah dipakai mm-hmm. untuk melakukan pelayanan perlu ada satu Uh, agar tidak terjadi Tempat penyebaran COVID
0: mm. Oh ya yeah.
3: Kemudian selain <coughs> Selain apa namanya Dari molekulasi center Kita juga ada jangan lupakan itu Pelayanan kesehatan yeah. Karena gereja hari minggu Biasanya ada Para suster yang mm. Dikomandai ibu uh, Resumanu. Mm. ya Itu mereka rutin dalam pelayanan kesehatan. Mungkin terhentinya karena sekarang gereja belum melaksanakan pelayanan ibadah, makanya mungkin sifat pelayanan kesehatan itu kalau ada rumah yang butuhkan ke mm-hmm. pemeriksaan dari mereka, mereka pun selama pakai protokol kesehatan bisa melayani. Gimana caranya? Ya? Pak. Uh, sebenarnya sih ada ya, cuma memang ada beberapa yang tidak perlu dijelaskan secara Karena itu kan sifatnya apa confidential. Karena permintaan pribadi, tetapi mereka tetap dengan protokol kesehatan. Permintaan Oke. pribadi? Maksudnya, pemahamannya adalah <coughs> karena kan kalau sakit itu ada yang tidak perlu diberitahukan.
0: Oh, tapi maksudnya gimana caranya warga jemaat itu bisa tahu kalau misalnya ternyata bisa loh dilayani sama uh, tim pelkes gitu. Karena selama ini aku juga nggak tahu kalau ternyata bisa.
3: Kayak <coughs> gitu. Kado ya, jadi uh, misalnya contoh apa namanya ada uh, lansia yang memang hidupnya tanpa ada dukungan keluarga. Ya. Yeah. Jadi mereka mungkin sakit dan ada laporan dari sektor minta dukungan dari tim kesehatan yang memang solid di Komisi Verfas yang Komisi Diakoni yang di saat ini koordinator uh, Ibu Ida Santuri mereka dengan yeah. siapa tuh uh, punya satu komunikasi yang baik. termasuk hmm. dan hanya saja memang mungkin kita tadi hanya memang kalau yang namanya sakit ini kita juga ada jembat yang tidak mau di, di apa namanya diinfokan jadi cukup pada tim PELKES ini makanya tim PELKES ini atau komisi PELKES ini punya eh, utusan dari sektor-sektor biasanya hmm. pasti itu para diakankanatua. Ya. Berarti
0: diharapkan uh, korsek-korseknya ini ngasih tahu ke gitu ke jemaat-jemaat sektornya kalau misalnya bisa loh uh, misalkan ada kebutuhan untuk pemeriksaan kesehatan gitu atau ada keluhan gitu bisa loh sama gereja kita gitu. Kira-kira kayak gitu.
3: Ya, yeah, seperti itu juga. Jadi uh, karena itu sudah jadi publik ya. Terakhir ini kan mm-hmm. kita men- support uh, kondisi kesehatan dari pandemi tajam. Ya, jadi uh, karena itu sudah sudah apa berlangsung dan kebetulan memang diberikan uh, kesembuhan. Itu tidak lepas juga dari dukungan para uh, tim medis di Parkes. Dan istilahnya mereka memberikan masukan, umat tanahnya yang diberikan para foreseknya harusnya tidaknya sudah boleh uh, apa namanya punya satu kadar yang sifatnya nanti malah menambah Penyebaran diberikan vitamin, jadi tidak sembarangan juga kami para korsek misalnya memberikan makanan kepada uh, penelitian pada saat itu. Nah demikian juga pada jemaat-jemaat yang lain yang minta bantuan untuk diinformasi saya punya sakit apa, apa saja yang saya bisa uh, konsumsikan uh, kebutuhan. Itu contoh yang Karena tadi. Kami...
0: Alasan pribadi itukah makanya nggak pernah ada misalkan poster ataupun pemberitahuan di slide selama ibadah ataupun iklan tentang bahwa bisa loh meresap kesehatan di gereja.
3: Ya, itu dia. alasan pribadi ya. itu. Ah. Betul. Jadi uh, kalau pemahamannya sih alasan pribadi itu adalah memang konteksnya kita kan ada yang sifatnya pelayanan dalam rangka apa yang dibutuhkan jemaat. Jadi contoh misalnya kalau seperti percakapan pastoral, pembinaan pastoral ya itu kan tidak harus dikomunikasikan. Jadi karena memang kebutuhannya masing-masing. Tapi kalau hal yang umum yang diinformasikan seperti tadi yang sampaikan Pak Tom, kaitannya dengan persyaratan BLT siapa saja apa orang-orang yang menerima karena ada juga lansia ya. Ada yang memang lansia didukung anak anaknya. Ya itu kita tidak memberikan bantuan tapi jelas ada penilaian teman khusus yang akan disampaikan itu bedanya itu dia Jadi kalau yang karena permintaan bicara sakit itu kan sama lah seperti di warta jemaat itu kan diinformasikan sakit nah tapi sakitnya nggak diinfokan oh. seperti itu sih
0: BTW, uh, Tante Ani, Om Karel, atau Pak Risto, atau Om Pascal bisa langsung nanya loh kalau misalkan ada pertanyaanku yang aneh, hmm. atau jawaban-jawaban yang ingin disanggah atau ditambahkan tuh boleh-boleh banget. Enggak harus ya. tunggu Anya dulu kok.
2: Ya Anya, oh, iya, saya melengkapi saja ya, memang tugas sekretaris okay. kan melengkapi yang terlupakan oleh Ketua Bidang. Ya, okay. eh, eh, sekretaris satu itu... Okay. Tugas pokoknya adalah, bukan melayani ya, mendampingi ketua satu dan ketua dua ya. Mendampingi bidang dua dan bidang tiga dalam hal ini ya. Kemudian yang saya mau tambahkan itu yang sudah dijabarkan oleh Pak Tom tentang diakonya. Ya, nih, Pak Tom mungkin terlupa diakonia sakit kita untuk cemat yang dirawat Betul. di rumah sakit.
3: Ayo. Iya. Nah, itu enggak
0: itu bukan masuk ke kemalangan
2: ya. Kiraan tadi emang termasuk. Ke Lain kemalangan. lagi. Itu oh, namanya jadi. diakonia duka Ya, yang dijabarkan oleh oh. Pak Tom itu adalah diakonia juga duka cita, ada lagi diakonia sakit. Yakni eh uh, bagi jemaat yang dirawat di rumah sakit. Jadi setiap jemaat yang terdaftar sebagai jemaat GBB Gideon, misalnya dalam satu keluarga ada lima orang, misalnya ada satu orang atau lima-limanya sakit dalam satu tahun, itu akan diberi diakonnya sakit itu sejumlah 500.000 ribu selama satu tahun. jadi misalnya dalam satu tahun saya sakit dua kali yang kedua tidak akan mendapat lagi begitu oh, ya Oh
0: jatahnya setahun sekali gitu ya ya
2: setiap Jemaat bukan setiap kakak ya setiap Jemaat begitu yang terdaftar sebagai jemaat KBB Gideon. dan tidak terakumulasi ya tanpa Jadi tidak. misalnya
0: tahun ini enggak kenapa-napa, tahun depan bisa dapat 1 tidak. juta gitu. Tidak,
2: tidak terakumulasi. Oh, ya. okay. ya, kita semua berdoa, kita sehat-sehatkan ya Anya okay. ya. Okay. Lalu satu lagi tambahan, Amin. satu lagi tambahan bahwa uh, memang ini adalah uh, masuk dalam program bidang 3, yakni ketua 2, tetapi di jalan...
3: Berhenti kayak di, timbun, nih. di
5: jalannya buntu nih. <laughs> Atau
2: teknisnya di di Pak Tom kelupaan juga ya.
0: <laughs> apa Tante? Maaf tadi ke stop ke pause kayaknya Tante.
3: Signalnya nggak bagus kalau Oh ya. Nah,
0: Jadi penasaran apa tadi di jalan apa tuh? Jalan Sesama
3: ya di Pondok Raja.
0: Sekarang <laughs> mati. Ini maksudnya Bu Ani, kan? Jadi,
3: maksudnya, maksudnya Ani tadi adalah ya, pelayanan ya. Ke ya. Ya, ya Pelayanan kelembaga permasyarakatan. Ya, ke pelayanan kelembaga permasyarakatan.
2: Oh.
3: Ya silakan nah, ya, ya. Bu Ani.
2: Ya, sorry tadi uh, lepas sinyalnya. Um, Oke. Okay. Ya, pelayanan di Lapas Pondok Rajak setiap uh, dua bulan satu kali kita terjadwal. Selama ini ya sebelum pandemi, yeah. yakni uh, uh, ibadah-ibadah begitu, Anya ya. Bahkan hmm. kita pernah menjadi GPP Gideon, pernah menjadi panitia Natal di Lapas Pondok Raja. Bukan hanya di Lapas Polda tapi Bogor dan sekitarnya. Lapas Bogor dan sekitarnya itu termasuk keperayaan Natal terbesar di Bogor dan sekitarnya. Ya, GBB Gideon menjadi panitia Natalnya. Dan pelayanan di Lapas Polda itu terhenti, di stop sementara selama pandemi COVID ini. Demikian mungkin tambahan dari saya Anya. Oke, terima kasih Tantani.
0: Uh, Om mau Om Karo mau nambahin?
4: Ya ini <coughs> saya ada uh, terkendala dengan sinyal nih, kelihatannya oh. kok uh, kadang-kadang putus-putus, nggak okay. bisa dengar apa yang digi bicarakan tadi ya. Itu oh, tapi ya. <coughs> uh, selama ini yang saya ini kedengeran nggak?
0: Bagus. Kedengeran, kedengeran Om Karo. Tadi ada satu yang menarik nih Om Karel Tentang sekretaris sebagai eksekutor Tadi Pak Tom bilang tadi ya Sekretaris sebagai eksekutor
4: Iya, Iya, jadi (coughs) Yang selama ini Saya jalankan itu Mendukung kegiatan-kegiatan Di UP2M Karena mensupport dari kegiatan-kegiatan yang ada di uh, PELKAS ya termasuk hmm. juga krisis center <coughs> karena krisis center itu ada di bawah ada di dalamnya PELKAS
0: ya. ada
4: di dalam uh, kedua satu itu ya. jadi uh, berdampingan lah gitu ya jadi oh. ya krisis center ya uh, updm juga gitu nah hmm. cuma <coughs> yang perlu saya tekankan di sini Uh, di dalam masa pandemi ini uh, saya kira program yang sudah kita buat itu semuanya harus di harus dialihkan gitu, huh? Jadi baik uh, kegiatan maupun uh, budget yang ada dana yang ada gitu itu dialihkan semua. Nah, bagaimana dialihkan cara mengatasi Tentunya. Uh, seperti kunjungan-kunjungan ke pos pelkes itu uh, tentunya sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. gitu. Mm. Nah itu kan ada dananya. Bagaimana caranya untuk dialihkan uh, uh, dari uh, MS itu diarahkan bahwa pengalihan kegiatan-kegiatan dari uh, UP2M ini ditujukan kepada jemaat gitu jemaat artinya jemaat gideon yang terdampak itu uh, kita bantu gitu ya dengan apa bantunya tentunya dengan kegiatan-kegiatan seperti misalnya ada jemaat yang mempunyai keahlian dalam bidang uh, apa nih misalnya uh, membuat Ya, katakanlah membuat roti atau membuat kue atau membuat uh, sesuatu yang bisa menjadi uh, atau menopang kehidupan dari jemaat yang terdampak uh, COVID-19. Gitu Menghasilkan ya, berarti ekonomi, ya. Gitu. Nah, uh, mereka yang mau menjadi... mentor atau yang menjadi narasumber itu nanti akan kita kasih <coughs> apa namanya ya transportnya pengganti transportnya atau pengganti perusahaan istilahnya ya gitu untuk memberikan uh, arahan-arahan atau uh, apa namanya pelatihan pelatihan untuk uh, jemaat. Jemaat kita ya, Jemaat Gideon.
0: Oke, okay, Om Karel. nanti
4: hasilnya akan menjadi uh, sumber pendapatan bagi mereka yang terdampak.
0: Oke, okay, oke. Okay.
4: Seperti itu, uh, Ania, contohnya.
0: Makasih banyak, Om Karel. Mau tanya nih, bapak-bapak uh, dan ibu semua yang ada di sini, hanya um, lebih tertarik sama ngomongin tentang Diakonia, karena... Pada 2019 kemarin ya kalau enggak salah. Oh, enggak awal 2020 ada meeting ya kalau enggak salah.
2: Ada apanya? Enggak, enggak dengar.
0: Ada PHMJ gathering kita? Di awal tahun?
4: Waduh, saya enggak ya. bisa, bisa dengar nih. Saya enggak bisa dengar deh adanya. Gathering yeah. press yeah.
3: Gathering
2: media oh, press liter.
3: Iya.
0: Nah, itu kan di, uh, Anya sempat ikut di sana dan sempat ada pembicaraan tentang diakonia. Nah, di sana ada hal yang menarik yaitu uh, dikabarkan, bukan dikabarkan, dilaporkan bahwa data, dari uh, 100% data kakak yang ada di gereja kita, cuma 30% yang memberikan uh, diakonia, diakonia tetap bulanan. Sementara tadi eh, Om Tom terus eh, Pak Robi juga eh, Om Karel tantani juga tadi bilang implementasinya banyak banget bantuan ini bantuan itu gitu. Nah, itu kalau misalnya dilihat-lihat gitu ya, di masa pandemi ini malah jadi makin turun oh. diakonianya atau justru meningkat. Tepan.
3: Saya buka dulu ya. ya. Oke, okay, boleh. Halo. Oh, patung dulu. Patung ya. Yuk. akan patung.
1: Jadi, begini. Iya. Ya. Di masa pandemi ini sudah pasti meningkat. Ya, karena Pengeluarannya atau pemasukan? Jemaat kita, ya? Sangat banyak yang terdampak. Pengeluarannya. Pemasukan sudah jelas drop. Nah, justru kondisi kita sekarang ya. Dalam kondisi sedikit agak lampu kuning ya. ya melihat daripada apa uh, kegiatan daripada Komisi Pelkes yang kita laksanakan selama ini. Terima kasih tadi Bu Ani <tuh> melengkapi uh, kegiatan daripada bidang Pelkes ini. ya. Saya tadi terlupakan itu mengenai bantuan untuk orang sakit. Saya lupa tadi pelayanan di... Uh, Pondok Raja, ya. Okay. Nah, juga terima kasih Pak Pak Robi tadi ada kegiatan pelayanan kesehatan di gereja sendiri, ya. Dini. Karena di gereja itu sendiri itu hanya untuk obat-obat sajanya, ya. Hanya obat saja, ya. Per bulan itu minimum 2 juta, hanya obat, okay. ya kepada jemaat yang sakit. Dan di sana ada kegiatan untuk ngecek darah, gula, ya. Dan itu diberikan kebebasan kepada jemaat untuk partisipasi, disiapkan kota ya, untuk pemeriksaan darah ya. Nah.
0: Pak Itu obat 2 juta sebulan terpakai.
1: Hampir terpakai semua. Hampir terpakai, ya. Dan itu mayoritas kalau kita perhatikan itu mayoritas itu melayani lansia. Sia. ya, vitamin-vitamin, ya. Nah, jadi, dan biaya transport juga untuk tim medis kita juga, itu lumayan per bulan, ya. Jadi, biaya untuk pelkas itu sebenarnya cukup besar, ya. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih cukup, kan, ya. Sehingga bisa berjalan dengan dengan baik, ya. ya. Tapi, ini nanti menjadi kerja keras dari Pak Robi, ya. Dengan pandemi ini tentu jemaat kita nanti akan banyak yang terdampak. Tentu harus ada terobosan-terobosan yang harus dibuat oleh Pak Robi. Tentunya kami sebagai mantan akan tetap
0: siap
1: untuk mendampingi.
0: Penyerahan Pak tugasnya Pak dari sekarang ya. ya, Mang Boru ya.
1: Jadi perlu kita kerjasama yang baik dengan seluruh jemaat untuk mengajak. agar peduli, bersama, uh, kalau kita, kita lihat lagi kondisi daripada jemaah di luar GPP Kidion pada sesuatu banjir, ya, hmm? ya, yeah. <laughs> ini pekerjaan berat untuk Pak Robi nih, dengan Ibu Ani, nih. <laughs> tapi bu Ani tenang, kita tetap support dari belakang, amin, ya. amin, nah,
2: okay. yang
1: jelas, Menurut pengalaman saya bahwa Kalau kita tulus Dan kompak dengan Komisi Semua Akan Tuhan perlengkapi
2: Amen.
1: Dan kita akan diberikan sukacita ya Untuk melaksanakan Tugas mulia ini Jadi Mungkin nanti barangkali Pak Karel Yang bisa menjelaskan Secara detail mengenai 2M mengenai uh, banjir dan segala macam ya uh, kita juga dulu sering mengumpulkan barang-barang bekas layang-layang pakai ya yang kita serahkan kepada para korban banjir Mereka ya itu bentuk kepedulian kita di luar daripada uh, jemaat kita sendiri
0: oke okay. itu
3: barang kalian yang tertinggal tadi terima kasih
0: oke okay. gimana Pak Robi
3: Ya, eh, terima kasih Hanya Tadi kan pertanyaannya itu ada Berkaitan dengan Yang pada saat Presbyter Gebu
1: Tentang
3: eh, Kartu Biakonnya Yang targetnya <susuk> Baru tercapai di tahun 2019-2020 Program yang lalu Itu ya. baru 30% dari Bumahat <Sukur> tantangan uh, besar loh itu ya jadi kami kemarin uh, bersama juga Pak Tom dan juga uh, apa namanya POKJA, kelompok kerja penyusunan program itu mendapatkan oh, satu iya. <coughs> catatan bahwa ini keadaannya sebelum covid ya iya. perlu ada satu yang tadi sampaikan Pak Tom ada terobosan terobosan <coughs> agar uh, sampai ini kepada jemaah tentang kartu yakoni Karena hanya tadi pemahaman yang disampaikan Patong tadi masih terjadi tarik ulur mengenai apakah wajib eh, harus diisi Setiap bulan nilainya sama atau berbeda atau kadang-kala mungkin pada saat bulan tertentu tidak bisa isi. Nah ini kan mesti benar-benar harus sampai di ke jemaat itu pada saat belum terjadi COVID. Nah, Karena kan pasti ada terobosan yang harus dilakukan lebih dari yang direncanakan rencanakan kemarin pada saat Twitter Gathering, agar setidaknya kita naiklah. Nggak usah sampai jauh-jauh 70%. Kita mencoba di 50% setelah triwulan pertama. Triwulan pertama ini kan baru akan terakhir di September. Oh, Oke. Okay. MNJ-nya nanti mungkin entah Pak Paskal atau Pak Pendeta. Tapi yang jelas eh, hitungannya pada saat ini, Ya, kisarannya masih 30%, jadi belum naik. Saya hmm. sempat tanyakan ke apa namanya data menurut Duwarta itu, saya ikuti. Belum semua jemaat eh, melaksanakan atau mengisi kartu di tahun 2020-2021. Jadi, eh, ada yang memang <tuh> yang patut disyukuri, yang mungkin pada saat itu jemaat-jemaat yang tidak diperkirakan akan mengisi. ituanya yang kita syukuri ya jadi eh, jemaat-jemaat yang kalau Mohon map standar ekonomi yang yang mungkin mereka eh, tidak akan bisa mengisi tapi ternyata itu luar mereka mengisi termasuk yang mendapat bantuan dari nah, dia mengisi ya tadi yang disampaikan Patom itu benar bahwa <tuh> ya kalau dia lagi situasi ini pasti dia mengisi apa yang yang saat itu dia punya Jadi kita memang eh, Terobosan-terobosan ini Memang perlu ada satu Pemahaman yang mendalam tentang Kondisi ekonomi jemaat. Jadi tidak hmm. Karena kita memang tidak hanya eh, Fokus di Kartu diakomi juga mereka punya Kewajiban seperti persepuluhan Kemudian apa Ibadah-ibadah yang harus mereka lakukan <coughs> Yang harus mereka juga tetap Memberikan persembahan Tapi di luar dari itu Itu bidangnya itu Sesi tersendiri dengan teologi, tapi di, mm. khusus di Pelkes ini, terobosan di tahun 2020-2021 mungkin estimasinya kita tidak bisa mencapai seperti yang disampaikan di Presbiter Gathering 80 persen. Saya coba menaikkan 50 persen, tapi uh, tentu tidak lepas juga dengan dukungan semua uh, para personil rekan-rekan Presbiter. Karena siapa lagi yang bisa apa namanya, sih, sih, sih. E- dekat. Jadi istilahnya dengan 80-an presbiter bisa mengisi, itu pasti bisa ada menaikkan. Nilainya juga kita nggak bisa juga dipatok, tetapi miras e- dari sisi para pelayan bisa mengambil contoh untuk mendukung di kartu diakonnya. Dengan cara ambil. apa, Om? Itu e, Kita misalnya, kalau pada saat nanti di triwulan pertama ini kan evaluasin hmm? Kita akan lihat e, apa namanya, hmm. partisipasi dari jemaat khususnya ya, teman-teman presidikter untuk bisa mendukung Karena itu yang dulu sama Pak Tom juga e, kita ambil nilai kalau dengan 80an presidikter bisa mengisi saja hmm. sudah bisa mengambil 10-20 persen kebutuhan yang ada Di biakonnya Nah melalui yang tadi ya Jadi kayak lagi, kalau pertanyaannya 30 persen Dari saya, diatah terobosan itu saya belum bisa ekspektasi dengan situasi AKB seperti ini untuk sampai ke 80 persen Jadi untuk
0: caranya, caranya
3: Caranya tadi ada terobosan Untuk tetap kita Menyampaikan itu sama seperti Tidak uh, pola-pola penyampaian di dalam ibadah virtual, karena kan akabin ibadah virtual itu mengambil contoh nanti dengan dukungan teman-teman yang ada di bidang forum mengambil video pelayanan-pelayanan tentang lokalitas yang aktual yang mungkin pada saat pandemi, jadi supaya jemaat bisa dapat serta bahwa saat ini kebutuhan yang diisi kartu diaponya itu sudah berjalan terus dan uh, malah ada yang tanpa kartu diakonia dia bisa mendukung dengan program pandemi kemarin pada jumat itu secara apa namanya uh, secara langsung dan dikorir melalui komisi diakonia
0: oke terima kasih itu penjelasan ringkasnya hanya uh, mau tanya nih uh, sebenarnya agak sedikit Nyiring sedikit nih pertanyaannya, jadi kan diakonia ini sebenarnya hmm, bisa nggak sih disebarluaskan, maksudnya dipromosikan gitu, mau tanya sama Pak Pendeta Risto sih, sebenarnya hukumnya itu boleh nggak sih Pak Pendeta kalau misalnya kita bikin iklan gitu, atau promosi kalau uh, kita harus bayar diakonia, karena diakonia itu bla 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 bla, fungsinya bla 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 gitu-gitu, kira-kira boleh nggak sih pak pendeta? Karena kan sempat ada
1: saya...
0: ini nih perdebatan gitu ya kemarin sempat heboh juga tentang persepuluhan bisa membawa kita banyak berkat gitu kan itu sempat berdebat juga kan kayak gitu sebenarnya boleh nggak sih kita ngasih tahu kalau promosiin gitu dia koni tuh penting gitu.
4: Iya,
5: oke okay. saya sebenarnya banyak pertanyaan juga sih untuk bidang perlkes. Mm-hmm.
3: <laughs> Oh ya. Yeah.
5: <laughs> saya jadi host gitu ya. Nanti saya banyak pertanyaan ada beberapa tapi memang eh, berkaitan dengan Pelkes ini saya mau katakan pertama-tama bahwa eh, pelayanan Pelkes ini kan bukan hanya pelayanan doa, bukan hanya pelayanan kunjungan, tetapi oh. eh, Pelkes ini juga perlu dana. Ya. Yeah. Seperti itu. Nah, sekarang ini memang Ya, saya sih mau bertanya untuk bidang pelkes ini kira-kira apa rencana kita ke depan untuk menaikkan penerimaan di akonia. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam kondisi sekarang ini kan tidak bisa dihindari mereka yang meninggalkan harus dibiayai. Mereka yang sakit itu harus dibiayai gitu ya. Nah, ini sedangkan Dari segi penerimaan tadi kalau kita lihat ada penurunan, ya bagaimana kalau orang yang meninggal terus tiba-tiba keuangan kita tidak memungkinkan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, memang tadi pertanyaannya bahwa ada banyak hal terobosan yang bisa kita laksanakan pada masa pandemi ini dan ya bagi saya sih memang tidak ada larangan untuk menyuarakan tentang pelayanan diakonia ini kepada jemaat karena memang di Alkitab itu kan pelayanan diakonia itu sebuah kewajiban ya dalam konteks perjanjian lama itu ya misalnya ketika apa eh, Boas menyuruh pekerja-pekerjanya untuk menyisakan apa gandum yang dipanen itu kepada mereka yang membutuhkan itu kan memang itu bagian dari pelayanan diakonia dan memang perintah dari Alkitab juga memperhatikan mereka yang miskin, mereka yang berdukacita, mereka yang sakit, itu bagian dari tugas pelayanan diakonia. Nah, tentunya juga ketika kita melaksanakan itu, kan kita perlu biaya, perlu dana. Nah, memang kalau kita lihat bahwa eh, anggaran yang ada di, yang kita buat itu ya seringkali memang tidak bisa mencukupi ya, ya seperti kemarin kalau kita lihat bahwa dalam pelayanan diakonia mereka yang terdampak COVID itu ya itu tadi memang perlu kerja keras dari uh, bidang telkas bersama dengan komisi supaya uh, pendanaan untuk uh, mereka yang menerima diakonia karena dampak COVID itu kan bisa terrealisasi. nah memang kalau hanya berharap program, yang gak ada di program kalau ada program bantuan, itu pun terbatas, begitu kan makanya kita melihat bahwa perlu pengorbanan, ya begitu kalau kita lihat memang dari bidang satu selama ini dari Pak Kenatwa Tom Sianturi ya kalau bicara tentang anggaran yang ada ya tidak mencukupi nah beliau lah yang punya banyak cara supaya bagaimana menutupi anggaran yang tidak mencukupi ini sehingga penerima bantuan diakonia itu bisa tercukupi karena kemarin kan kalau kita lihat dari 30 tiba-tiba jadi 35, jadi 40 begitu ya.
2: Nah, ini memang ya, ya.
5: harus uh, perlu uh, apa uh, kerja keras bukan hanya uh, melihat kepada program karena kalau dalam kondisi sekarang ini memang kalau melihat program itu kan program itu E, pertama-tama itu harus digunakan untuk kegiatan rutin. Nah, memang untuk program-program ini khususnya hmm. bidang polkes ini memang perlu e, dana segera, begitu kan? Sehingga ya, memang kedepannya ini ini menjadi tantangan tersendiri. Apalagi tadi sudah disinggung-singgung tentang kartu diaconia. Ya, ya memang, iya e, kartu diakonia ini kan tidak semua membayar. Ya mungkin juga ada. Presbyter yang tidak bayar begitu ya tidak mau bayar ya, ya. Kan, memang kita juga ya. sudah sampaikan bahwa konsekuensi dari ya. tidak bayar kartu diakonnya itu kan jelas gitu ya bahwa yang nggak bayar selama apa setahun itu beberapa bulan tidak bayar itu ya tidak ada pelayanan untuk uh, dananya ya Jadi kita hanya pelayanan uh, apa pelayanan doa atau pelayanan ibadah gitu ya Nah itu ya Kemudian yang berikutnya saya mau tanya ini berkaitan dengan kan ada sebutan misalnya PHM-nya lelet.
3: Kalau ada
5: eh, apa, ada eh, yang sakit atau ada diakonia begitu ya, atau yang perlu bantuan. Nah bagaimana supaya eh, sebutan tidak lelet ini jangan sampai ada. Tetapi kan memang uh, bagaimana nanti bidang pelkes akan bergerak cepat dengan prosedur yang benar dan begitu. nggak ya, begitu kan? Supaya jangan nanti PHM yang baru ini juga disebut PHM yang lelet begitu ya. Ya seperti itu. Jadi itu yang yang saya dengar begitu ya. ada orang sebut PHM-nya lelet. Ya. Saya bilang leletnya di mana begitu ya. Dan sampai nanti uh, ke depan ini juga nanti ada masih ada sebutan lelet gitu ya PHM-nya. Ya. Terus kemudian yang berikutnya eh mengenai contoh begitu ya. Oh. Kalau ke depannya ada jemaat yang sakit, tiba-tiba presbiter itu gerasa gerusu mau kumpulkan dana. Nah, bagaimana tindakan dari bidang pelkes ini untuk menanggulangi hal itu, ya? Kan kalau koordinasi semuanya kan ada di PHMJ khususnya diakonia itu Uh, apa uh, yang membidangi soal itu ya karena ini kan pernah kejadian kemarin jangan ya. sampai nanti ke depan ada kejadian gerasa gerusu lagi bahwa uh, tiba-tiba ada pengumpulan dana secara apa begitu ya buka list mendadak ya mendadak ditampilkan di apa grup begitu tanpa uh, melihat sebenarnya bagaimana koordinasi dengan uh, PHMJ ya itu tadi juga sering dikatakan PHMJ-nya lelet, gitu ya. Padahal dia nggak tahu kalau hmm. PHM-nya sudah action, begitu ya. Kadang-kadang kan kita mesti jadi PHM dulu baru uh, tahu, gitu kan? Nah, apa-apa kita belajar, gitu ya. Kemudian memang uh, dengan uh, kondisi seperti itu, bagaimana inisiatif ini harus disesuaikan dengan uh, apa uh, mekanisme kerja dari Uh, PHMJ, gitu ya, karena memang kalau PHMJ ini kan pasti akan banyak uh, apa begitu ya, banyak saran, banyak kritikan, banyak masukan, <tuh> banyak juga yang aneh-aneh nanti akan diminta dari sana, ya, sehingga memang untuk uh, ke depan ini dalam uh, khususnya di bidang polkes itu memang banyak hal yang akan uh, dilakukan dan memang Hal-hal yang akan kita lakukan tadi sudah disebutkan keterlibatan PLKES kita secara sinodal ya itu ada kemudian secara mupel dan pada tingkat jemaat dan saya sekali lagi mau katakan bahwa semua itu perlu biaya. Nah, coba kita lihat bahwa dengan ketersediaan biaya yang ada sekarang ini kan orang suka bilang ya Gideon itu kaya ya memang hmm. kaya kita tapi uangnya tidak sekaya yang dibilang. Begitu ya,
3: nah oh. itu ya,
5: ya kan tidak sekaya yang di orang bilang gitu kan, jembatnya kaya, cuma kan dompetnya nggak taruh di kas gereja, gitu ya, kan dompetnya dipegang masing-masing, gitu ya. Jadi artinya untuk ke depan kita masih uh, perlu banyak terobosan. Tadi mungkin lewat uh, karena ini dunianya dunia daring dalam masa covid ini, ya uh, kita akan memakai itu sebagai bagian dari. Uh, upaya untuk uh, melengkapi segenap kebutuhan uh, diakonia itu agar pelayanan dan kesaksian ini bisa kita terus jalankan di tengah-tengah jemaat. Jadi prinsipnya uh, kita bisa memakai media apa saja ya untuk uh, menginformasikan, kemudian menyampaikan program-program, menyampaikan uh, pergumulan-pergumulan itu ya terutama sekarang ini Kita bisa menggunakan media daring atau media lainnya. Sejauh itu yang disampaikan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu saja Ania, makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Pendeta Risto. Nih, jadi pertanyaan besar nih, kenapa bisa sampai dibilang lelet ya? Aku juga baru dengar nih, kira-kira kenapa nih ya? gimana pen- tanggapan nih Pak Robi boleh Tante Ani boleh gimana cara menanggapinya gimana cara mengantisipasinya biar tidak terjadi lagi di uh, kepemimpinan selanjutnya
3: ya mungkin uh, <coughs> saya awali dulu kali awal bu Ani tambahkan pemahaman <coughs> uh, katakanlah itu menjadi satu penguatan lah bagi saya saya nggak enggak nggak juga itu menjadi halangan perlu menjadi satu tanda, apa namanya action yang harus di dijawab karena challenge challenge eh, sorry challenge ya jadi gitu eh, progresif yang lebih lebih ke depan tetapi eh, harusnya cara pandang yang seperti ini juga harus kita imbangi dengan pola penampilan yang harus dipahami Contohnya mm. mungkin kalau eh, mekanisme, kita juga harus menghindari bahwa misalnya ada satu kejadian, kemudian kita apa-apa mungkin perlu rapat. Nah, jadi orang keburu mati, kita masih rapat. Ini kan... Tapi bukannya
0: semuanya itu butuh koordinasi, Om.
3: Nah, itu, itu kamu jawab. Ya, jadi maksudnya eh, koordinasi yang sifatnya lebih, lebih intens untuk bisa bagaimana prosedur itu bisa lebih Apa, efektif dan tapi bisa dipertanggungjawabkan. jadi kalau eh, katakan di satu sektor tadi sampaikan Pak Lupa KMG Pak Pendeta ya. punya satu upaya aktif mengumpulkan dana pengumpulan dana di dalam satu jemaah itu tidak bisa sembarangan jadi maksudnya apalagi mau pakai apa namanya eh, alasannya karena ini butuh cepat ya kan Hmm. Kita kan mengumpulkan dari jemaat Sebagai seorang presiditer harus bertanggung jawab Dari pola pengumpulan sampai Apa yang disampaikan Jadi bukannya misalnya yang tadi Jangan dibalikin lagi Oh perlu rapat ya? Enggak, gak perlu rapat Kalau sudah ada prosedur yang dipakai Kita koordinasi ini kaitannya bidang mana Kalau misalnya kata yang tadi disampaikan Dari awal Pak Tom, kemudian Pak Berta Dan juga Bu Ani tadi hmm. Ini berarti di gedangnya pelfense Kita juga ada sumber kegiatannya. Jadi supaya tidak salah juga. Kadang-kadang tidak dipahami. Nah, itu yang tadi uh, saya bilang, saya sampaikan bahwa terobosan-terobosan itu adalah terobosan yang membuat Jumat paham bagaimana pola yang efektif tapi bisa bertanggung jawab.
0: Bagaimana, Pak?
3: Nah, kalau diulang bagaimana, kan ini kan uh, contoh tadi, penyampaian misalkan ada yang uh, kebutuhan untuk kita dukung di satu sektor misalnya kan data yang paling konkret dan real itu dari sektor jadi jangan sampai di sektornya tidak aktif, kemudian mereka langsung ke kantor sekretariat kami akan balik lagi ke sektornya jadi nggak bisa langsung nanti saya, walaupun misalnya saya di sektor lewi, kemudian kejadian di lewi saya PHM lewi, apa, sebagai presbiter di lewi Tapi uh, di sudut lain, PAM di uh, tingkat jemaat, saya nggak bisa bertindak semaleh di karena kita presiter adalah presider jemaat. Jadi itu yang perlu di, dikonkretkan supaya uh, apa yang yang selama ini dibilang, ah kalau ke ke PAM lagi nanti lama, harus hari inilah jam inilah, itu biasanya teknis. Masalah teknis saat ini kan lebih lihat bagaimana. pemanfaatan media yang bisa juga menjadi satu pola pengjawaban.
0: Oke. Okay. Itu kan tadi pelayanannya ya, Pak. Yeah. Kalau tadi kan kita bicara tentang challenge-nya itu adalah bagaimana cara uh, meningkatkan penerimaan atau pendapatan. gitu ya.
3: Okay.
0: Uh, berarti di sini konteksnya pengumpulan diakonia itu sendiri.
3: Hmm. Berarti
0: kalau menurut kalimat uh, Bapak tadi sebelumnya tentang yeah. harus rapat dulu, koordinasi dan segala macam, berarti birokrasinya sebenarnya harusnya kayak gimana sih? Apakah jemaat bisa langsung uh, uh, langsung kasih atau harus ada prosedur-prosedur
3: itu? Ya itu tadi seperti contoh ya, misalnya kalau uh, pelayanan duka, ya kan? Ya. Pelayanan duka itu sesuatu yang tidak bisa direncanakan, tetapi hmm. di anggaran itu tidak ada nilai, tidak ternilai, maksudnya. Satu tahun itu yang meninggal 10 orang. Kita ngebatasinya bisa. Tapi kan kita harus harus juga tetap sediakan eh, apa namanya, posnya. Sumbernya. Oke. Okay. Nah, sumbernya itu kan yang tadi sampai dari awal Pak Pong juga jelaskan bahwa bagaimana ya sih sama Pak Pendeta terakhir, bagaimana ini harus jalan. Ya karena yang meninggal pasti ada. Cuma kita tidak bisa merencanakan itu dengan yang harus eh, apa namanya dengan nilai sama juga dengan yang sakit tadi yang buang nilang nah, sakit itu juga ada dalam setahun misalnya <coughs> dia hanya sekali sekali tapi hmm. kebutuhan di eh, dianya nggak mungkin kita juga terkutuk untuk satu kali tadi
4: karena penilaian oh, dari
3: se- karena penilaian dari sektor mungkin ya uh-huh. eh, ini nggak bisa apa namanya, cukup sekali bagaimana bisa gemat, bisa mendukung. Nah, itu kan tidak ada di, di program okay. bicara yang tadi disampaikan Ibu Ali bahwa waktu tahun hanya sekali. Nah, upaya tadi yang misalnya contoh yang disampaikan, mau kumpulkan dana. Nah, kita pandu, punya pedoman. Akhirnya salah. Eh, di, di, apa namanya, dilaksanakan. atau kita perlu untuk eh, kembali lagi ya bahwa pelaksana harian majelis jemaat itu levelnya dalam melaksanakan hasil SMD-nya, jadi bukan dia apa namanya konkret apa yang harus dilaksanakan semuanya itu ada di di PHM PHM itu pelaksana, jadi jangan sampai nanti dibilang pemimpin harian nggak ada, kita bicara melaksanakan hasil SMD yang ada di jemaat. dari jemaat kemudian diolah di, di SNG dalam program dan kita melaksanakan itu itu mungkin Bu Ani bisa tambahkan sekarang Bu Ani.
2: ya uh, terima kasih Pak Rofi Pak Robi sudah jelaskan detail ya Anya ya, ya. yang uh, saya tangkap dari pertanyaannya adalah bagaimana mengumpulkan kartu diakonia begitu ya iya betul ya jadi begini kita dari gereja itu menerbitkan satu kartu diakonia setiap kakak. Uh-huh. Jadi keluargaannya dapat satu kartu diakonia. Uh-huh. Nah, itu minimal minimal di dalam program kita sudah menentukan minimal, sudah dengan hitung-hitungannya begitu ya, minimal satu keluarga itu uh-huh. membayar Rp20.000 satu bulan. Sudah disampaikan ya. tadi oleh Pak Tom ya? yaitu ya Jadi itu setiap keluarga menyetorkan langsung ke gereja ataukah bisa melalui majelis jemaat um, yang melayani 215 kakak? Begitu, Anya. Nah,
0: kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara nya gitu loh, Tante. Jadi kan tadi 30% terus mau jadi 50%, ya. gitu kan harapannya pasti akan selalu naik. tapi caranya itu gimana?
3: Karo B bisa. Oh, oke. Okay. Yeah. Jadi gini ya, kalau bicara ngeris, <coughs> ngeris dari tepi ke 50%, itu kan tidak lain tadi yang disampaikan Pak Pendeta. Bahwa eh, kita harus juga, karena ini kaitan dengan gereja, pola yang harus disampaikan adalah bagaimana Partisipasi jemaat itu adalah satu bagian bagaimana satu pemahaman yang secara akidah itu sampai mendarat.
4: Karena yeah. namanya,
3: eh kita bicaranya adalah bagaimana eh, pola-pola denominasi yang lain dia tanpa apa namanya istilahnya tanpa juga harus ada pengumuman harus adanya, tapi dia sudah punya, merasa ini menjadi bagian kehidupannya. Membantu dan menolong. Nah ini yang, ini yang akan kita, apa namanya, kegugah untuk di program yang ke depan. Tadi yang diingatkan sama Pak KMJ, bagaimana kita bisa jemaat ini punya uh, satu yang dia bisa lakukan. Tapi kita juga akan uh, sampaikan juga, ya pasti Bapak Ibu tahulah kemampuan dan itu jujur, Dan seperti apa yang mereka tahu bahwa Tuhan tahu lah apa yang kita bisa seperti persembahan seorang janda miskin kan, mm. yang memberi dari kekurangannya. Yeah. Jadi walaupun di saat ini mungkin dalam pandemi, tapi dia bisa bantu. Itu yang kita gugah. Dalam situasi pandemi, dia juga tertekan, dan dia tahu bagaimana cara Tuhan <tuh> kalau dulu saya dengar apa sampaikan Pak KMJ dalam Bagaimana kita melihat problem kerja yang begitu besar dan pemasukannya situasi ini? Ya kita meng- mengelola pola jemaat itu bahwa kalau membersihkan kesembuhan kepada pun tidak akan miskin. Itu yang saya masih ingat apa yang sampai sampai kami pada saat itu ya dengan nilai-nilai yang yang dari nilai perseribuan sampai kepada dukungan di apa namanya diaponia itunya Jadi kayak mindset lah yang kita akan lakukan ya. Mindset Mengubah
0: mindset mindset ya. Warga jemaat
3: ya. Dengan cara, membaca, cara di, membaca, Menyuruh maat. mereka
0: Membaca Alkitab
3: Tidak hanya membaca ya, tapi kita harus bisa uh, Memberikan Satu aktual yang dilakukan Di tengah uh, Jemaat-jemaat, mungkin ada bisa juga Jemaat lain yang bagaimana jemaat itu Tidak sebesar idiot Tapi ternyata mereka juga punya Daya dobrak untuk bisa Mengelola jemaat itu membantu sesamanya, baik internal maupun juga di luar jemaatnya. Berarti Jadi,
0: salah satu langkah inovasinya masih belum ada ya, Om?
3: Inovasinya pasti saya eh, secara real saya harus dapatkan pasti dengan evaluasi yang akan nanti datang di, di triwulan pertama evaluasi, bagaimana saya melihat eh, total dari kartu biakonnya itu berapa persen yang sudah masuk di tengah situasi eh, pandemi saat ini.
0: Kalau misalkan dari 30 persen kemarin datanya naik cuma 10 persen om, nggak sampai 50 persen jadinya.
3: Jadi uh, target tri- triwulan. gitu belum sih. Nah di target triwulan itu kan kita kemarin foknya punya ini punya range lah istilahnya itu range yang dihitung adalah pada saat belum terjadi covid. Iya. Yeah. Nah apa yang disampaikan hanya bisa jadi di mm-hmm. range pertama di apa triwulan satu ini mungkin Bisa jadi ya 10 persen. Tapi 10 persen itu kan kita lihat akan dievaluasi kenapa uh, berjalan baru sampai 10 persen. Saya sih berharapnya... Kalau nah, dievaluasi? Nah dievaluasi itu akan lihat, oh, berarti dipetakan antara sektor demi sektor. Uh, apa namanya? Di masing-masing, kita kan walaupun sebagai presbiter ini kan kelihatannya... Apakah 2.15 itu bisa berjalan? Kan nggak bisa, hmm. mengunjungi. Tadi kan juga okay. diingatkan sama Pak Pendeta, susah untuk kita pakai patokan untuk mengunjungi saat ini. Yang ada bisa bagaimana setiap presbiter sambil juga e, 2.15 itu kan nggak fokus juga dengan e, kesempatan dia melakukan komunikasi. Ya. Oke. Okay.
0: Berarti caranya adalah pertama kali tunggu evaluasi dulu ya, Om? Pasti. Tunggu evaluasi dulu, baru nanti mikirin caranya gimana cara ngerisnya. Ya,
3: yeah.
5: yeah, saya tambahkan sedikit ani. Tidak <laughs> akan Ya, ya. Jadi eh, majelis jumat ini kan bekerja on sistem, ya. Jadi ada sistemnya, gitu ya. Dan memang tadi sudah disampaikan bahwa evaluasi itu kan biasanya dilaksanakan per triwulan, ya. Nah itu aninya. Jadi artinya eh, segala sesuatu yang kita laksanakan dalam sistem pelayanan eh, gereja khususnya di GPIB Gideon itu selalu ada uh, waktu untuk mengevaluasi dan dari evaluasi itulah biasanya kita punya uh, tahu tentang kelemahan, juga kita punya tahu tentang uh, peluang peluang kita ke depan memang untuk uh, kondisi sekarang ini kita tidak bisa bicara tentang uh, menaikkan penerimaan, ya. Nggak bisa dengan kondisi yang ada sekarang ini. Tetapi kan, toh, kita harus persiapkan itu, ya. Karena memang uh, kemarin, ya, semua cara lah sudah kita tempuh. Tetapi ada satu cara yang seringkali justru diakendan dan penatua itu agak, apa, begitu ya, ketika disinggung selalu apa, begitu ya, sepertinya mereka itu enggan menyambut itu dengan antusias. Itu yang dikatakan hmm. Pak Robi tadi, itu 2015. Saya dengan ketua lima itu setiap kali SMJ selalu bicara 215 dan setiap kali bicara 215 selalu eh uh, diaken dan penatua itu mukanya asem, ya. Saya nggak tahu kenapa begitu. Padahal kenapa itu on itu? system. Saya tahu itu on system padahal gitu ya. Nah, saya mudah-mudahan sih PHM yang ini ketika bicara 215, mereka laksanakan 215 dan sampai nanti kita bicara 215, kita sendiri nggak pernah laksanakan itu,
4: ya. Karena
5: memang kalau kita lihat bahwa keberhasilan yang utama dalam pelayanan itu dan yang kedua itu dalam penerimaan pendanaan itu justru dasarnya dari 2015 cuma sayangnya diakian dan penatua ini kan tidak memahami itu mereka hanya menjadi majelis apa begitu ya, blazer Tahu nggak majelis blazer itu
2: apa yes, tuh, majelis
5: blazer itu hanya just. majelis pada bertugas pada hari minggu Jadi dia gagah iya uh. majelis dasi sama majelis blazer <SILENCIO> kan begitu. Jadi mereka itu bangga kalau pakai blazer dan pakai dasi. Ketika ditanya bagaimana tanggung jawabmu terhadap uh, jemaat 215, biasanya dia balik marah tuh sama yang nanya begitu ya. <SILENCIO> ah nanya 215 melulu begitu ya. Padahal sistem on sistem kita itu sudah mengatur begitu karena kenapa diatur begitu karena Itu yang pertama-tama bagaimana pelayanan itu bisa terjangkau dengan tanggung jawab dari satu penatua dan diaken terhadap 15 kepala keluarga. Mm-hmm. Karena dari sana kan kita bisa kan 15 itu kan sederhana kita bisa mengukur potensi jemaat yang menjadi tanggung jawab itu yang 15 itu gitu ya di mana kekuatan mereka di mana kelemahan mereka kalau kita bisa bangun Komunikasi yang efektif dengan uh, presbiter 215 itu mampu bangun komunikasi yang efektif dengan jemaat 215 itu, saya sih nggak perlu ragu dengan uh, apa pendanaan atas hmm. uh, kas jemaat, ya. Cuma kan selama ini memang nggak jalan, agak sulit begitu ya. Saya nggak hmm. tahu bagaimana uh, apa begitu ya. Padahal diakon dan penatua itu yang pilihnya itu kan ya 215-nya itu. iya benar iya kan begitu kan mereka yang pilih begitu kan jadi sebenarnya potensi pengembangan terkecil dalam pelayanan uh, diaken dan penatua itu seperti mulai dari 2015 karena dengan begitu kan kalau mereka bangun komunikasi yang baik sampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan program kerja dan anggaran kita sampaikan informasi pelayanan ke gereja uh, apa mereka memperhatikan 2015-nya itu yang kembali itu luar biasa sebenarnya. Nah ini yang sebenarnya ke depannya ini menjadi ya, tadi challenge lah untuk uh, pelayanan untuk uh, PHM 2020-2022 ini bagaimana hmm. melalui uh, pelayanan yang efektif yang dimulai dari 2015 itu uh, kita tidak perlu apa begitu kan, tidak perlu khawatir tentang bagaimana program-program di gereja itu bisa dijalankan karena kan bisa diukur begitu ya kan bisa diukur gitu ya oh ini yeah. yang 215 saya ini yang mampu ini 10 yang kurang mampu ini 15 apa 5 begitu kan sederhana kan begitu jadi bisa terukur ketika itu bisa diukur kan ketika dibawa dalam sidang majelis jemaat kan orang jadi tahu oh, rupanya kekuatan kita ini kelemahan kita ini ke depannya kita mau bagaimana dengan kelemahan dan kekuatan ini bagaimana kita kan ada kalau kita pakai swot atau pewaca itu kan gampang sebenarnya mengukur itu hanya memang itu jarang sekali terjadi makanya apa ketika evaluasi itu diskusi tentang pengembangan 215 dan potensi potnya yang nggak pernah terjadi jarang terjadi di tengah-tengah jemaat hmm. cuma tanya PHM ini kerjanya apa sih untuk PHMnya nggak balik tanya, lu kerjanya apa gitu kan? Nah itu yang <laughs> ya itu kan PHM itu kan cuma pelaksana program kan hmm. begitu. Yang justru tanggung jawab terbesar itu ada di diakn dan penatua di, di, di tiap-tiap sektor begitu kan? Karena mereka yang punya tugas untuk menggerakkan jemaat. Gitu ya? Kalau PHM kan mereka kebanyakan administrasi ke dalam dan keluar begitu kan e, organisasi. Tapi kalau yang langsung berhubungan dengan jemaat itu kan, ya itu keadaan pendatua, 2015-nya itu. Jadi kalau 2015-nya tidak berhasil membangun komunikasi yang efektif, itu tadi tidak akan ada peningkatan di dalam penerimaan salah satunya kartu diakonnya. Itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu Resko. Jadi memang harus dipikirkan lagi inovasi-inovasi ke depannya ya. Gitu maksudnya.
3: Ya, pasti hanya. Oh, okay. Harus ada inovasi yang yang bisa tadi Pak Penyakit sampaikan bahwa eh, kita nggak bisa sebelas orang sebegitu yang itu super. Gitu. Yeah. Kita berada dalam <laughs> satu apa namanya sun hordas, berjalan bersama. Jadi eh, kalau ada sampai yang ya, itu dari sesama rekan presider, sangat sekali kita harus bisa melihat lagi dalam kebersamaan, karena satu sisi perlu ada satu inovasi yang inovasi itu bisa saja ada dari tantangan e, contoh yang lain yang ada di sektor ya. karena kan pasti situasi masing-masing sektor itu kan berbeda-beda tetapi bisa saling mengisi, bisa saja ada satu yang lebih di sektor ini bisa juga bisa mencukupkan di sektor yang lain itu yang bisa dilakukan secara kolaborasi kan lagi zamannya juga nih kolaborasi untuk bisa mencapai dalam satu kebersamaan itu sih ya.
0: Hmm. Oke okay. tadi kita udah ngomong tentang diakonia, sekarang hanya pengen tahu tentang UP2M. Jadi sebenarnya apa itu UP2M, eksekusinya seperti apa, hasilnya seperti apa, targetnya siapa itu bisa dijawab uh, Om Karel mungkin atau Tante Ani. Om Karel.
2: Belum
3: nyambing, ya? Ada,
4: ada Ya, oh, sekarang Ya UP2M itu bagian dari Pelkes juga ya. Jadi
3: Yang sudah
0: dilaksanakan ya Om
4: Ya Jadi itu uh, Program turunan dari uh, Departemen Pelkes Sinodal Ya, hmm. Jadi kita tinggal mengikuti saja program-program yang ada di Sitingkat Sinodal. Kemudian hmm. e, ada beberapa jemaat yang ditunjuk menjadi jemaat pendukung dari pos-pos pelkes yang ada di GPIB gitu. Hmm. Jadi e, seperti tahun yang lalu itu <tuh> ada pos pelkes e, Margahayu di Kalimantan Barat Itu dengan dua eh, pos tiga sebenarnya dengan pos induknya itu ada di jauh di pedalaman Pak Pendeta Risto sama saya juga sudah pernah berkunjung ke sana dan itu eh, harus kita eh, berdayakan mereka gitu. Jadi kita, kita lihat pekan. Siapa?
0: Gideon atau Sinode? Kenapa? Kitanya ini Gideon atau Sinode?
4: Kita, kita sebagai jemaat pendukung. Gideon. Gideon. Oke. Okay. Gideon sebagai penja- uh, jemaat pendukung harus uh, membimbingkan mereka sampai mereka menjadi uh, jemaat mandiri, gitu ya. Jadi apa yang ada di sana potensi-potensi apa? Uh, Katakan misalnya pengembangan kebun kelapa sawit di Margahayu itu kita dukung. Dari mulai lahan, pembibitan, kemudian pembesaran, sampai uh, kapan mereka bisa mendapatkan hasil dari kebun itu. Gitu. Itu kita dukung. Bahkan dukungan itu juga sampai ke uh, pendetanya. Gitu ya. Gaji pendeta juga kita dukung itu. nah ini uh, untuk beberapa jemaat yang uh, menjadi jemaat pendukung di pos-pos perkes kemudian waktu kunjungan ke sana juga kita adakan pelatihan-pelatihan atau uh, pengarahan supaya mereka bisa uh, mempunyai uh, daya gitu ya untuk pemberdayaan
0: membiak. Sdm berarti ya
4: Jadi ya, ya. ke pemberdayaan
0: SDM Dan sampai saat ini yang Gideon sudah lakukan Itu apa aja ya Om?
4: Uh, banyak kita Pernah kunjungan ke, ke Sumatera Selatan Lampung Jawa Tengah Jawa Timur Kemudian Kalimantan Barat Kalimantan Utara ya, mm. Itu kita bantu Mereka ada potensinya apa di sana gitu? Potensi apa yang ada di mereka itu kita bantu, kita dukung gitu. Kalau uh, di Lampung itu katakan misalnya ada pengembangan uh, peternakan, hmm. gitu. itu uh, kita bantu. Atau perkebunan nah, Kalimantan Barat itu perkebunan perkebunan sawit itu menjadi da- uh, apa uh, jemaat jemaat Uh, pendukung dari satu pos Yang ada di sana gitu Tapi kalau yang di Lampung Memang itu kita ikut dari program Sinodal ya, kita Yang Gideon
0: ada... lakukan itu Pengembangan sumber daya manusianya Saja atau eh Secara langsung atau pendanaan Aja nih om yang Gideon lakukan
4: Dananya juga uh, Pemberdayaan manusianya kemudian Ilmu pengetahuannya juga
0: Oh, kita sebagai pengajar juga berarti pernah ya? Bagi apa? Pengajar gitu Kan sumber daya manusia Pasti ada kayak seminar Atau pelatihan
3: gitu-gitu Pelatihan
4: Pelatihan, pelatihan. Hmm. Jadi mereka diberi arahan Katakan misalnya Perkebunan sawit Dilihat Mulai dari cara Menanam sawit Itu ada tekniknya sendiri Berapa ya. jaraknya dari pohon satu ke pohon yang lain, kemudian bagaimana cara pembesarannya, berapa uh, besar uh, pemupukan yang harus dilakukan, berapa jangka waktunya, nah itu harus ya. di, diarahkan ke mereka dan itu menjadi bekal buat mereka untuk sampai sawit itu menghasilkan. Begitu. Ini
0: jadi rutinitas nggak sih Om sebenarnya? Rutin. Misalkan tiap bulan pasti Gedeon kirim orang untuk pelatihan, atau sekarang karena COVID, jadi kirim dana doang, atau gimana, Om?
4: Tidak. Uh, Tidak tiap bulan, ya. Kalau jemaat uh, uh, pospelkes yang kita dukung itu biasanya kita uh, lakukan kunjungan itu setahun sekali atau setahun dua kali. Biasanya setahun sekali itu kita adakan pelatihan, kemudian kira-kira tahun keduanya itu kita kunjungan lagi ke sana kita lihat perkembangan hmm. uh, hasilnya seperti apa. Ya. Seperti itu. Nah itu Untuk nanti tahun ini udah, tahun ini belum karena terbentur uh, pandemi kan. Jadi seperti ya. tadi saya katakan itu bahwa di masa pandemi ini enggak ada lagi kunjungan-kunjungan ke pospelkes, tapi hmm. uh, dialihkan uh, semua program yang ada di UP2M itu dialihkan untuk e, bantuan di jemaat sendiri gitu. Kalau kita di sini di Gideon ya jemaat Gideon yang harus kita dukung sekarang ini. Gitu. Hmm,
0: berarti sekarang UP2M-nya aja. lebih ke warga jemaat kita sekarang.
4: Betul. Jadi tidak dana
0: dialokasikan ke kita.
4: Ya, seperti itu. Nah, berarti juga,
0: kayak berarti terakhir tahun lalu ya Om tahun lalu terakhir kunjungan tahun lalu itu pemantauan prosesnya gimana Om atau di setelah setelah datang udah udah aja nanti tinggal tanggung jawab Sinoda gitu
4: Nah kita sudah berapa tahun mendukung uh, Pos Perkas Marga Hayu itu sampai menjadi uh, jemaat mandiri Gitu. Ya. kalau sudah menjadi jemaat mandiri tentunya kita lepas tanggung jawabnya. Proses
0: pemantauannya selama perkembangan gitu gimana om? Apanya? Proses pemantauan kan pasti cuma satu kali kunjungan dalam setahun kan nggak mungkin bisa kepantau semua tuh. Nah itu cara proses pemantauannya sampai dia berkembang dan sampai bisa dilepas tuh satu wilayah itu kayak gimana?
4: Kan kita lihat <tuh> dia sudah bisa menghasilkan atau belum? Dari? hasilnya berapa besar gitu sesuai nggak dengan hasil yang diharapkan seperti itu kan waktu lagi kunjungan kita kasih arahan-arahan hmm. misalnya oh, oh ini pohon sawit ini eh, sudah tidak layak untuk ditanam atau diteruskan gitu tebang aja gitu ganti yeah. baru nah seperti alas seperti itulah gitu jadi kita mengadakan permajaan permajaan ini juga nanti akan kita pantau kira-kira berapa tahun dia bisa menghasilkan dan berapa banyak hasilnya sesuai gak dengan uh, yang kita harapkan? Kalau tidak sesuai proses
0: pemantauan itu gimana? Hmm? Proses pemantauannya itu kayak gimana? Apakah setiap seminggu uh, sekali ada video untuk pemantauan pengawasan atau gimana?
4: Oh nggak kan kita bisa lihat dari uh, keuangan dari mereka?
0: Oh mereka kasih laporan keuangan ke Gideon.
4: Iya, kita yang oh. tanya, yang ngecek sana.
0: Dari ceknya dari penghasilan mereka ya.
4: Iya, kalau mereka sudah bisa sejahtera nanti ya, berarti sudah bisa stop. membiayai diri sendiri, yes. ya kita stop. Gitu. Oh, ya, ya ya ya. Kemudian nanti uh, ditunjuk lagi oleh UP2M uh, yes. inode. yang mana ini nah, yang sekarang ini e, harusnya tahun ini kita sudah pindah ke masih tetap di Kalimantan Barat
0: Marga tapi, Hayu itu ya?
4: E, enggak, pindah lokasi oh, lagi. pindah lagi itu namanya Rasau Rasau ya? Jaya Rasau Jaya
0: berarti Jaya. si Marga Hayu itu udah berkembang ya Om ya? udah menghasilkan udah, dia, um, udah makmur.
4: udah jadi mandiri dia Sudah oh mandiri. Iya. Jadi tahun ini sudah lepas. Harusnya sudah lepas.
2: Hmm, Oke.
0: Okay. Kalau itu yang tadi sudah Gideon lakukan kan ya Om ya. ya. Nantinya nih selama, uh, kan ini pandemi, COVID kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Apalagi tadi ada tambahan wilayah lagi kalau nggak salah ya di Kalimantan Barat. Nah mm-hmm. ini antisipasinya gimana nih Tanta Anitalana? Kan uh, kita lagi pandemi. sementara tadi Om Karel sendiri bilang kalau misalnya alokasi dananya kalau bisa di warga kita sendiri aja uh. gitu ya. Nah itu gimana cara antisipasinya? Kita punya punya bukan beban sih, ya. tanggung jawab satu DPR ya. Kita, hmm. Hmm, betul. Ya. Itu gimana
2: tante? Ya terima kasih Anya. Ya. ya, makasih ya Anya. Kembali lagi soal kita akan evaluasi ya. E, I- terakhir itu Marga Hayu. Uh, memang betul ada perkembangan bahwa Rasul Jaya Pospelkes berikutnya yang menjadi tanggung jawab Kideon ya yeah, yeah. dalam UP2M program UP2M ini. Tetapi kembali lagi kita akan melihat evaluasi berikutnya melihat uh, uh, laporan-laporan yang uh, uh, masuk kemudian sambil uh, menjalankan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Karel tentang Pengalihan dana yang e, masuk kemudian kepada program kejemaat intern. Iya. Ya, saya kira begitu saja hanya ya, singkatnya hmm. begitu. Ya, untuk ke depan begitu. Lalu sambil melihat perkembangan selanjutnya.
0: Berarti menunggu evaluasi dulu ya, betul. Menunggu perkembangan ya, seperti apa?
2: Ya, ya karena pandemi ini ya. Ya. Ya, betul. Hmm, hmm, hmm. Demikian hanya ya. Mungkin Pak Robi hmm. mau tambahkan?
4: sedikit saya tambahkan ya boleh ya
2: e. oh ya boleh
4: <tuh> ya tadi uh, masalah tentang PHMJ yang lemot
2: lelet lelet. <tuh> lelet
4: ya beda-beda tipis lah ya ini ada satu hal yang perlu uh, kita ketahui juga bahwa ya? di dalam pelkes ini keistimewaan untuk krisis uh, center ya. oh ya
3: yeah.
4: krisis center, center itu harus uh, sigap jadi mm-hmm. dalam penanganan bencana itu kalau di tingkat sinodal itu 2 kali 24 jam harus sudah bergerak tapi di Gideon itu lebih istimewa lagi 1 kali 24 jam sudah bergerak <laughs> ya. itu uh, cepat Contohnya tanggal 31, tanggal 1 Januari itu banjir besar ya, banjir besar. Nah, ini bagaimana kita bisa bergerak cepat tentunya harus ada dukungan dana. Dana ini tidak nunggu rapat PHM, tidak nunggu apa-apa. Jadi kita harus alokasikan dana strategis namanya,
3: dana taktis.
4: Dana taktis ini... yang bisa cair kapan saja kita perlukan, ya namanya untuk penanggulangan bencana. Jadi kapan saja kita uh, perlukan, dia harus bisa uh, uh, keluar, gitu harus bisa cair supaya kita bisa bergerak. Dan satu hal di dalam penanganan bencana ini juga uh, Polres tidak bergerak sendiri, dia akan bergerak bersama germastra. Ya. Jadi Uh, di situ dilibatkan juga germaa jadi bersama-sama germaa kita akan uh, ke tempat bencana juga bencananya tidak hanya untuk uh, gideon tapi juga keluar ya yang hmm. dia lakukan selama ini juga keluar keluar dalam arti masih dalam lingkupnya gpib ya dan kita lihat uh, jemaat tetangga uh, jemaat uh, tetangga mupel Jadi mupel Bekasi, mupel Jakarta Timur, Jabar ya, tetangga iya. Bahkan eh, kita pernah lakukan ke eh, mupel Bali NTB pada waktu oh, ya. Lombok dan hmm. eh, tsunami Palu Donggala juga kita turun ke sana gitu. Ada bantuan yang kita kirimkan untuk untuk mereka. Dan terakhir itu tsunami Banten ya. Tsunami hmm. Banten kita terjun sana sampai berapa hari? Uh, tiga hari kalau nggak salah itu dua malam sana. Itu uh, terjun langsung ke lokasi. Mengadakan hmm. memberikan bantuan. Kemudian uh, mengadakan pengobatan kepada masyarakat di sana yang terdampak. Uh, tsunami Berarti Banten.
0: maksudnya Om Karel kalau misalnya dibilang lelet nggak juga ya? karena semua bantuan
4: <laughs> kan? dalam uh, konteks krisis center ya oh ya ya begitu
0: mungkin yang dianggap lelet itu karena mungkin karena kesibukan dari krisis center ini jadinya lebih lebih terfokus ke krisis center mungkin uh, jemaat mengenya jadinya internalnya agak kurang mungkin koordinasinya
4: nah krisis center juga kan bekerja sama dengan parkes Hmm. contohnya seperti eh uh, waktu banjir tanggal satu Januari itu
0: mm-hmm.
4: itu uh, komisi pelkes terjun langsung ke sih oh, yeah. di Bekasi untuk melaksanakan memberikan bantuan dan uh, pengobatan hmm. itu
0: oke okay, oke okay. Oke, okay. uh, Pak Robi ada tambahan lagi tadi mau nambahin?
3: Iya, jadi uh, hanya uh, Saya ingin melihat ini dan masalah konteks next-nya kan?
5: Yeah.
3: Iya Next ini uh, yang pertama yang harus bisa Kita bisa, bisa pahami Kita ada dalam kondisi AKB ya, Atau yang dibilang normal Jadi normal itu <coughs> Uh, harus juga kita memberikan satu pemahaman kepada dunia. bahwa apa yang akan dikerjakan khususnya pada saat nanti PMJ di periode yang baru ini melaksanakan tugas itu tidak seperti yang kondisi yeah. yang dahulu hmm. itu yang perlu nanti mungkin di notis juga di teman-teman bidang lain karena memang yang harus kita gali adalah bagaimana Uh, yang tadi hanya kejar misalnya contoh uh, 30 persen apakah bisa itu menjadi growth naik atau malah dia ya, titik ambang batas yang turun ya kalau bahasa sekarang tuh masuk ke resesi lah kita nggak bicara resesi hmm. di gereja tapi eh. ya yang kita bicara adalah bagaimana kita sebagai tidak pernah
0: dampaknya juga sih sebenarnya
3: tidak nah, itu dia itu dia Makanya, <laughs> apa yang harus bisa melalui program podcast ini juga menjadi masukan ke rumah. Bila yeah. pola pikir yang mungkin dulu dengan situasi PHMG atau mungkin dulu sudah bisa digambarkan pada saat ini. Itu yang harus bisa dipantap. Tapi tetap kita punya satu, apa namanya, kebersamaan dalam mata layani yang justru lebih. Jadi yeah. tidak turun, malah akan lebih, tapi lebih ini tidak lepas dari support ya semua jemaat yang nah, tidak hanya juga dicara support dana, tapi uh, pray together bersama berdoa untuk bisa masuk dalam situasi ini bahwa <coughs> marilah kita menjadi alat Tuhan di tengah situasi ya, tetap tempat spirit dan juga menjelaskanakan, itu saja sih Anya
0: betul, jadi kalau yang dari tadi kita sudah perbincangkan gitu ya Bapak Ibu, <coughs> kalau menurut Anya sih, sebenarnya masalahnya comak Di 3C, yaitu informasi, transparansi, hmm. salah satu lagi publikasi okay. uh-huh. Karena masalahnya itu menurut Anya dari perbincangan kita adalah Jemaat nggak tahu sebenarnya apa yang dikerjakan Jemaat nggak tahu kalau ternyata PHMJ itu nggak lelet loh Ternyata ada yang dikerjakan di tempat lain Ternyata uh, diakonia itu butuh loh untuk di uh, Bukan butuh, wajib loh untuk diisi Karena itu nantinya akan balik ke kita-kita juga Ada feedback-nya lah maksudnya. Nah, jadi, uh, kalau menurut Anya, mungkin salah satu solusinya adalah publikasi dulu, Bapak-Ibu. Uh, mungkin saran dari Anya, uh, bukan maksudnya menggurui atau gimana pun, Anya juga masih kecil. Yeah. Jadi, maksudnya, uh, mungkin publikasinya lebih dikencangin lagi, dikasih tahu lagi. Tadi sempat tanya pinggung tentang sosial media, emosi India, Mungkin itu salah satunya bisa dipakai. Terus, uh, tadi juga uh, masalahnya, Tentang uh, selain diakonnya Juga ada UP2M Tadi juga udah dijelaskan gimana UP2M Bahwa sebenarnya di bidang Pelkas ini banyak banget yang diurusin Dan uh, Memang semua yang diurusin ini Butuh pengeluaran yang banyak Dan juga butuh penerimaan yang banyak Semoga dari podcast ini juga uh, jemaat bisa tahu Bahwa uh, Kepentingan-kepentingan gereja itu enggak cuma kasih persembahan setiap minggu aja nggak cuma bisa menikmati ibadahnya Setiap minggu aja, betul? Yeah. <laughs> Oke okay. uh, Kita kira udah sampai sini aja uh, Podcast kita tentang pelkes dan UP2M nih Bapak okay. Ibu dan pendengar semua Terima kasih atas partisipasinya Mohon maaf bila ada salah kata ya. Semoga bisa jadi Pembelajaran terus dari podcast ini Kita bisa dapet banyak banget Pembelajaran mengetahui apa Itu PHMJ di bidang Felkes Apa aja yang harus dilakukan sebagai Inovasi di dunia Pandemik ini sekarang Di tengah-tengah COVID ini Kira-kira uh, bisa menjadi gambaran lah Nantinya ya Kira-kira PHM menjadi bidang pelukas itu seperti apa Dan akan seperti apa hmm. hmm. Oke okay. Terima kasih banyak atas partisipasinya Pak Robi Om uh, Borutom Terus Tanta Ani Om Karel Pak Pendeta Risto Tadi Om Pascal juga sempat ikut sama kita ya Terima kasih banyak Selamat malam. Terima kasih Anya, Tuhan berkati
3: aja ya. Tuhan kasih ya. semuanya. Sehat-sehat semua. Potong. Robi, yop, Pak, Pak Karel,
2: Pak Pendeta. Oke, okay.
3: hati-hati pulangnya Pak Robi. <laughs> Oke, okay, juga ya. Salam sehat ya.
0: Amin. Ya, amin. Bye bye.
3: Dadah.
0: Nah, terima kasih.